0: Und dann kam eine Summe raus an reellem Immobilienwert in einer Spanne von 500.000 bis 990.000 Euro. <lacht> Super. So, und jetzt kommt ein Immobilienverkäufer zu euch und sagt, äh, ich möchte meine Immobilie kaufen und die ist bis 990.000 Euro wert. Da, damit kann man nichts anfangen. Und da kann man auch dementsprechend dem, dem, dem Verkäufer äh, schwerlich sagen, äh, wie kommen wir jetzt im Endeffekt auf einen realistischen Wert.
1: lehmann hüber der
0: Immobilienpodcast für München.
2: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Lehmann Hüber Talk. Und wie ihr es von uns gewohnt seid von den letzten Wochen, wieder mit einem interessanten Gast rund um die Immobilie. Heute bei uns. <lacht> Ja, Marc signalisiert mir, dass ich ihn auch begrüßen soll. Das kommt gleich, gleich, Marc. Er ist der Gast. So, wir freuen uns über Jörg Bendenrieder, Gutachter und der wird uns ein bisschen erzählen über das Leben eines Immobiliengutachters. ja, was man da so... In freier gehört, Wildbahn. Ja, in freier Wildbahn. <lacht> genau. Also, und natürlich auch, hallo Mark. schön, ja, dass du dabei bist. Ja, hallo Sebastian, ja danke,
1: schön, schön, dass ich dabei sein darf, Sebastian. Freie Wildbahn ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint, aber lieber Jörg, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass du den Weg in unser Studio gefunden hast, wie Sebastian immer so schon sagt, nach Schwabing und toll, dass es geklappt hat. Servus. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung euch beiden. Ich freue mich, dass ich hier
0: sein darf und hier sein kann. Ähm, Ja, äh, das Thema äh, Prärie möchte ich gleich aufgreifen. Äh, Auch das ist ein Thema, das bei mir immer wieder aufkommt. Ich darf ja nicht immer nur in der Innenstadt, in Augsburg oder in München oder in großen Kommunen äh, Gutachten schreiben, sondern manchmal geht es auch hinaus aufs platte Land. Und ähm, da merkt man dann auch schon noch ein bisschen die Unterschiede zwischen den einzelnen Immobilien. Da, wo die Äh, Bodenrichtwerte anders sind. Da sind die Bodenrichtwerte definitiv anders. Wo die Bodenrichtwerte zweistellig werden. Ich Nein,
1: aber dreistellig.
0: Äh, dreistellig auf jeden ja, Fall genau. und ja. auch teilweise gut im unteren dreistelligen Bereich, was aber für diese Regionen oftmals dann schon ein äh, satter Wert ist, ähm, ja. äh, aber natürlich mit Bodenrichtwerten hier in München oder in Augsburg oder in größeren Städten natürlich nicht vergleichbar ist. Ja. Ja. Ja.
2: Das ist jetzt natürlich eine Podcast-Folge, die mir sehr am Herzen liegt, mir als Zahlenmensch ähm, und ich ja auch mit, mit gutachterlicher, zumindest mal Grundlagenausbildung, Ähm, deswegen freut es mich sehr, da jetzt äh, jemanden bei uns zu haben, der da noch viel mehr drüber weiß als ich. Also ihr spielt euch jetzt die Bälle zu und ich schaue einfach nur zu, weißt du, Jörg. Wunderbar. Der Zahlenmensch
1: Sebastian trifft (lacht) den Zahlenmensch Jörg. ähm, Und äh, nein, also... Es, es klingt trocken, ist es aber nicht. Ja, und das erlebt man ja auch. Also wir in unserem, als Makler, Sebastian, haben ja mit dem Thema Gutachten oft zu tun. Und es steckt mehr dahinter, als man glaubt. Und es ist eine irrsinnig wichtige Basis für vieles, wenn es um den Immobilienverkauf oder ums Vererben etc. geht. Also äh, ohne ein Gutachten oder ohne jemanden, der die Zahlen richtig interpretieren
2: kann, geht fast nichts. Für, genau, der Jörg sollte sich doch erstmal kurz vorstellen, was er so vorher gemacht hat. Ich habe einmal auf deiner Website geschaut, du hast ja auch schon äh, verschiedene immobiliennahe Tätigkeiten ausgefüllt, bis du dann jetzt bei dem gelandet bist, was du jetzt ausschließlich tust. Das ist richtig. Ich bin seit äh, 1994 in der
0: Immobilienbranche tätig, habe angefangen äh, beim Bauträger äh, in der Projektentwicklung, Projektsteuerung und auch im Projektvertrieb. Ähm, Wir haben damals im Endeffekt in der Hauptsache Eigentumswohnungen verkauft oder zuerst einmal gebaut, verkauft, ähm, wo ich den gesamten Prozess der Entwicklung und dann auch des Vertriebes begleitet habe. Das war mal sehr spannend. Ähm, bin dann von da weggegangen nach München zu einer riesengroßen Brauerei äh, und habe mich hier äh, um gewerbliche Immobilien gekümmert, in der Hauptsache um Gastronomieobjekte
1: im Bereich der Pachtverhältnisse. Da kannst du wahrscheinlich auch Geschichten erzählen, aber da machen wir mal einen separaten Podcast. Also da müsste man, müsst man tatsächlich... Da dann, machen wir eine Serie draus. Da,
0: müsst man, da können wir echt eine Serie draus Schöner machen.
1: Schöner Weißbier und dann... Ne?
0: Ja, da bestehe ich aber dann drauf, dass es aus dem damaligen Hause ist. Aber Bitte auf schön. jeden Fall, ne? abgemacht. Ja. Aber da könnte man wirklich über jedes Objekt nicht nur eine Geschichte erzählen. Mhm. Da kam ganz schön viel zustande. Mhm. Ich möchte jetzt da nicht so weit darauf eingehen, aber es war dann einfach so, dass ähm, familiäre äh, Hintergründe dafür, dazu geführt haben, dass ich den Job aufgeben musste. Und dann war die Frage, was machst du denn eigentlich in Zukunft? Ich wollte auf alle Fälle in der Immobilienbranche bleiben, weil das für mich einfach eine faszinierende Materie ist. Ähm, Gerade speziell so ein Grundstück von der grünen Wiese hinweg äh, zu entwickeln und dann später ein fertiges Haus drauf zu sehen, ist eine spannende Geschichte, weil ganz, ganz viele... Themen damit reinfließen, baurechtlich, genehmigungsrechtlich und 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 natürlich auch von der Wertermittlung her und äh, habe mich daran dazu entschlossen, eben eine Fortbildung und Weiterbildung zum Sachverständigen für Immobilienbewertungen zu machen und äh, bin in dem Zuge jetzt äh, seit äh, gut drei Jahren tätig in dem Business und schreibe Verkehrswertgutachten nach 194 Baugesetzbuch. Ich betone es deswegen jetzt auch, so explizit, weil das die einzige Form von Sachverständigengutachten
1: ist, die tatsächlich auch vor Gericht zur Beweisführung ähm, herangezogen werden kann. Wichtiger Punkt haben wir auch auf unserem Zettel stehen sozusagen, denn das Thema Gutachter ist draußen in unserer Welt, bei unseren Zuhörern, auch ein Begriff, der oftmals falsch verstanden wird. Also unter dem Begriff Gutachter gibt es ja alles Mögliche. Und der eine darf das nicht, der andere ist hier nicht gültig, den kannst du da nicht gebrauchen, der darf nur so weit, der darf das nicht und der darf das nicht. Also wir wollen heute mal für Aufklärung sorgen, ja? unter anderem mit dir und deswegen ist schön, dass du da bist. Ähm, wo, bist du, wo bist du denn tätig? Also... Äh was war das? <lacht> okay, Hat jemand an der Tür noch ein Gutachter? Haben wir noch jemanden eingeladen? Nein. Nein. <lacht> Ja, nach, wo, nachdem, wo, nach, wo kommst du her und wo also bist du tätig? Wohnen,
0: wohnen tue ich in der Nähe von Augsburg, südlich von Augsburg, ähm, habe nach Augsburg rein ungefähr 25 Kilometer in die Stadt, hierher nach München in die Stadt, ca. 50 Kilometer von meinem Wohnort aus. Ja. Ähm, deswegen ist es auch so ein bisschen mein Beritt. Ähm, ich wohne so im, im Landkreis Dreieck, äh, Eicher, friedberg Starnberg, äh, Landsberg am Lech und Fürstenfeldbruck. Von dem her gesehen ist das alles so mein Beritt und nachdem ich mich halt in beruflich in den allermeisten Fällen in diesen Bereichen inklusive Münden natürlich am ersten aufgehalten habe und dann die tiefsten Kenntnisse sage ich jetzt mal im Immobilienmarkt habe, habe ich mich auch im Endeffekt auf diesen auf diesen Bereich konzentriert. Ich habe jetzt einmal die Gelegenheit gehabt in der Nähe von Donauwörth eine Immobilie zu bewerten und da waren wir dann wieder bei dem Thema erschreckend, was da der Bodenrichtwert ausmacht, der wiederum ja nicht in das Gutachten einfließt, zumindest nicht eins zu eins, sondern muss ja auch bewertet werden. Interpretiert äh, werden, genau. Genau, ähm, ist es dann schon spannend gewesen. Und, aber wie gesagt, so das ist der Bereich München, Augsburg, äh, wenn dann mal was kommt, äh, Kollege hat mal angefragt in, in, mhm. ähm, in Nürnberg, das haben wir dann auch gemeinsam gemacht. Aber das ist dann nicht so mein Bericht, weil man als Gutachter auch äh, wirklich Kenntnisse vom Markt haben muss. Ja. Ja, also einfach nur nach Zahlen, die man geliefert kriegt vom Gutachterausschuss, dann ein
1: Gutachten zu erstellen, ist ein bisschen schwierig. Man muss sich dann sehr, sehr intensiv einlesen was, und das ist sehr langwierig. Was ich sehr spannend bei dir finde oder ich glaube auch wichtig ist für jemanden, der dich beauftragt und dein Vorteil sein kann, ist natürlich, dass du einfach äh, mit Bauen Bauträgererfahrung hast. Du hast, äh, du kennst den Markt, du kennst die die Geschehnisse auf dem Markt oder die Funktionen, das heißt du bist jetzt nicht ein Fachgutachter, der quasi noch niemals mit Immobilien so richtig zu tun hatte im Vertrieb, sondern du kannst ja beides eigentlich super verbinden und das was wir oft ja hören von Kunden ist, dass der Gutachter so ein bisschen marktfremd ist. Bei seiner Arbeit, was er auch sein muss zum Teil. Ja. Aber es hilft auf jeden Fall bei deiner Expertise, glaube ich, dass du eben diese Marktkenntnisse und die Mechanismen des Vertriebs auch kennst und die Erfahrung hast. Also
0: definitiv, ähm, äh, da, da bin ich vollkommen dabei, gar keine Frage. Ähm, und diese Kenntnisse von früher, die helfen jetzt auch. Also gerade ganz aktuell ein, ein Gutachten geschrieben für eine, für eine ältere Dame, die ihre Immobilie verkaufen möchte ähm, in Augsburg. Um, und da ist jetzt, ja... Da kriegt der Markt große Augen. <lacht> erst große Tag, Augen ja. Gleich waren
2: sie wieder klein. <lacht> ja, Schöne Grüße
0: an Pavels an der Stelle. <lacht> ja, werde ich ihm ausrichten, ja, okay. werde ich ihm ausrichten. Und interessanterweise ist es im Endeffekt das Objekt seiner Zeit in den 70er Jahren von einem Bauträger gebaut worden, den ich aus meiner Zeit bei dem Bauträger in Augsburg noch sehr gut kenne. Von dem Ach. gesehen kenne ich die Qualität, äh, wie die damals gebaut haben. Und das waren Unternehmen, das war sehr renommiert am Markt. Und die haben also wirklich sehr mhm. solide und, und, und sehr werthaltig gebaut. Und das Zeichnet sich natürlich jetzt auch wiederum in, für die Dame in dem Gutachten, Gutachten aus und sie darf dann auch im Endeffekt, wenn, wenn Käufer kommen und Fragen haben, da dann auch gerne bei mir anrufen und dann gibt es dann auch noch ein paar Zusatzinformationen. Das heißt, hm. mit der schriftlichen Expertise und den Dingen, die ich über, die, über den Markt halt weiß, kann ich auch möglichen potenziellen Käufern natürlich noch ein bisschen einen Mehrwert bieten ja. ähm, und mehr Hintergrund äh, bieten, was ist denn die Immobilie, wie sieht sie aus, in welchem Zustand ist sie, wie ist sie gebaut und gibt den
2: Leuten dann natürlich auch ein ganz anderes Gefühl. Das sind wir ja genau bei dem einen Punkt, den auch viele, ähm, die nicht so im Thema drinstecken, ein bisschen durcheinander werfen, denn Wertgutachter ist nicht gleich Bausachverständiger, also derjenige, der die Bewertungsverfahren beherrscht, muss noch nicht gleichzeitig über die Materialien Bescheid wissen. Man weiß natürlich immer schon vom anderen auch ein bisschen, du jetzt aufgrund deiner Historie noch ein bisschen mehr, aber im Wesentlichen ist jetzt zum Beispiel ein Bauschadensgutachter oder ein bewertender Gutachter mal zwei Paar Schuhe. Ganz sicher, definitiv
0: und das maße ich mir auch gar nicht an. Mein Fachgebiet ist wirklich, wie der Marc vorher gesagt hat, Zahlen, also am Ende des Tages in meinem Gutachten steht eine Zahl und die ist neutral, objektiv und dementsprechend auch belastbar, auf was ich Rücksicht nehmen muss bei meiner Bewertung, ich muss halt in dem Objekt feststellen oder sehen können, habe ich einen Baumangel, habe ich einen Bauschaden, der sich unter Umständen wertrelevant auswirkt du würd, auf den Wert. Du würdest
1: äh, im Ernstfall ja noch jemanden hinzuziehen, wenn es dann für dich nicht klar sein würde. Ne? Also wenn du beauftragt werden würdest und es gäbe Baumängel, die du aber jetzt aufgrund deiner Ausbildung gar nicht beurteilen könntest, würdest du aber einen Fachmann noch hinzuziehen können und das Gutachten dann vernünftig abschließen. Von der
0: Vorgehensweise her würde das genauso ablaufen. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich schaue es mir an, ich stelle fest, da ist tatsächlich ein, ein Baumangelbauschaden da, der durchaus wertrelevant sein kann. Ich kann aber nicht hinter die Fassade blicken. Ja, ja du klopfst äh, auch nichts auf. Ich klopfe, wollte ich jetzt gerade eben sagen, <lacht> yes. äh, ich klopfe auch nichts auf. Und genau dann brauche ich im Endeffekt einen Bausachverständigen, der dann hergeht und sagt, okay, ich klopfe jetzt auf und ich äh, sage dann, was ist der Schaden? wie hoch ist der Schaden zu beziffern, sprich, was kostet es, den Schaden zu beseitigen. Und die Zahl fließt dann aber wiederum in mein Verkehrswertgutachten ein. Ja. Darum, darum heißt es bei mir im Gutachten ja auch immer, augenscheinlich. Mhm. Ja? Also ich bewerte das, was ich augenscheinlich
1: erkennen und bewerten mhm. kann. Was augenscheinlich nicht mehr machbar ist, brauche ich einen Fachmann dazu. Übrigens, äh, liebe Zuhörer, augenscheinlich ist das Lieblingswort eines Gutachters und bei Anwalten heißt es immer, es kommt darauf an. Ja, genau. Es gibt so typische Sätze von Berufsgruppen, die man und augenscheinlich passt absolut zu Gutachten. Ja, also ja,
2: definitiv. Es gibt ja auch ähm, in der Gutachterei verschiedene, ich, ich nenne es jetzt einfach mal äh, Zertifizierungsstufen. Also zum Beispiel, ich bin ja DK zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung. Auch da gibt es nochmal Untergruppen, aber das ist jetzt mal so, dass ich darf ein Gutachten schreiben. Aber damit darf ich noch beileibe nicht alles. Das geht ja noch mal deutlich drüber hinaus, wenn es dann um, keine Ahnung, äh, vereidigte, amtlich, gerichtlich bestellt. Was gibt es da denn alles noch? Hast du da einen Überblick, äh, dass du das mal ein bisschen einordnen kannst? Weil wenn es jetzt dann ums Gericht geht, darf ich zum Beispiel nicht äh, tätig werden. Würde ich auch gar nicht wollen. weil es Oder
1: Ehe-Auseinandersetzung. Also das das ist jetzt
0: ehrlich äh, so... Sebastian, gar nicht richtig. Ja. Okay, gut. Ähm, Deswegen holen wir uns die Experten. Äh, wunderbar. Entschuldigung, wenn ich da so <lacht> oberlehrerhaft ja. war. Das wir wollen wir jetzt auch erklären. ja auch Also es ist so, äh, zum einen ist es so der Begriff und, und das Berufsbild des Gutachters ist nicht geschützt. Also es kann jeder äh, Gutachter werden, der den die besondere Sachkunde nachweisen kann. Die weißt du im Endeffekt nach, indem du einfach äh, entsprechende Lehrgänge besuchst, ob das jetzt beim TÜV ist, ob es bei der DEKRA ist, ob es beim IFS-Institut ist, ob es an der DIA in Freiburg ist, wobei das nochmal eine andere Hausnummer ist, da kriegst du dann wirklich hinterher ein Zertifikat und bist auch diplomiert. Da darfst du dich als als Diplom-Gutachter bezeichnen, äh, wenn du die Ausbildung da machst. Aber in dem Moment, wo du die besondere Sachkunde nachweisen kannst, kannst du Verkehrswertgutachten mhm. schreiben und darfst auch nach außen als Gutachter auftreten. Wenn dich heute, also du äh, beauftragt mich jetzt heute mit einer, mit einer Bewertung von deiner Immobilie, mhm. äh, zu welchen Zwecken auch immer, dann ist es egal, ob du das Gutachten hinterher nimmst und damit zum Gericht gehst, weil du gegenüber deiner Frau mit ihrer Entscheidung liebst, den Wert der Immobilie bewert, äh, beweisen möchtest, ist es zwischen uns beiden immer ein äh, Privatgutachten. Okay. Und das kann im Prinzip jeder, der die Sachkunde hat, nachweisen. Die Zertifizierung dokumentiert halt, wie viel es bei uns in Deutschland einfach nochmal etwas mehr. Ja? Ähm, ich, ich kann halt mein Siegel in unsere Präsentation packen. Zum Beispiel, ja. zum Beispiel, genau. Ähm, das Thema, was du nur angesprochen hast mit dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, das ist ein Thema, das kannst du frühestens anstreben, wenn du fünf Jahre als Gutachter tätig warst, mhm. wenn du die entsprechenden äh, geforderten Weiterbildungsmaßnahmen. Okay. Absolviert hast und dann musst du dich bei der IHK, egal, also hier jetzt in München für Oberbayern und München, äh, auf Antrag äh, Antrag stellen, dass du öffentlich bestellt und vereidigt wirst. Mhm. Und wenn die einen Bedarf haben dafür, ähm, dann hast du die Chance, dass du im Endeffekt sogenannter ÖBUF-Gutachter wirst, also öffentlich bestellt und vereidigt. Ähm, die Stellen werden oftmals aber auch unter der Hand vergeben. Ein Älterer geht in den Ruhestand und sagt, äh, da habe ich den, äh, den empfehle ich euch, nehmt doch den. Ja? Und der öffentlich Bestellte und Vereidigte ist dann interessant, weil ähm, das meistens die Kollegen und Kolleginnen sind, die von Gericht für ein Gutachten bestellt sind. Aber dann sind wir im Bereich von einem Gerichtsgutachten okay. in einem Beweissicherungsverfahren. Mhm. Aber auch das ist keine Pflicht, weil in der Prozessordnung steht nämlich dr- nicht drin, muss sondern kann oder soll von einem öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter erstellt werden. Also auch ich oder auch du, Mhm. äh, wir könnten jederzeit von einem Richter oder
2: von einer Richterin für ein Gerichtsgutachten bestellt werden. Okay. Hatte ich bisher nie vor, deswegen habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Aber ich gut glaub, zu wissen. Du, du tun auch si- nicht gerade
1: danach, <lacht> Sebastian.
2: <lacht> tun sich völlig neue Möglichkeiten auf, ja. die ich aber nicht anstreben ja. werde.
1: Könntest du auch Insolvenzverwalter werden als Gutachter oder ist das eine
0: völlig mit, andere Baustelle? Mit dem Thema habe ich mich ehrlich gesagt überhaupt noch nicht beschäftigt. Mhm. Da gehört ja noch viel mehr dazu als nur die Immobilie. Ja, weil du da natürlich dann im Endeffekt ja auch äh, Inventarien und so weiter Firmen, Firmenwerte, und Kundenwerte in, und, und so was. die ja. Dinge alle hast und äh, das... Da gibt es mit Sicherheit dann auch wieder die Spezialisten, die den gesamten Bereich abdecken, was sicherlich in so einem Fall sinnvoller ist, weil der Insolvenzverwalter ja auch möglichst wenig vielfältige Kontakte wahrscheinlich haben und einen Ansprechpartner, mit dem man alles
1: abwickeln kann. Also was wir oft getan haben bei Lehmann Hüber schon, auch mit unseren Kooperationspartnern im juristischen Bereich, ist, dass wir, und das reicht tatsächlich aus, mit gutachterlichen Ansätzen eine Bewertung einer Immobilie durchgeführt haben, wenn es um Familienauseinandersetzungen geht. Denn hier braucht man ja, wenn man noch in der Auseinandersetzung ist, also in der Phase, wo alle noch miteinander reden, reicht das völlig aus, um dann eben eine Lösung anzustreben, weil der Wert dann nicht nur, also ich sage jetzt mal, wir reden hier nicht von einem Makler, der dann den Algorithmus von einem Immobilienportal befüllt, sondern der Sebastian in dem Fall erstellt dann ein, eine Bewertung, so wie wir sie übrigens standardmäßig bei Lehmann-Hüber machen. Und damit kann die Anwältin dann auch, oder als, die als Mediatorin auftritt, recht gut arbeiten mit. Also ich will das nur mal erwähnen, weil man sich, äh, und jetzt nichts gegen, deine, gegen die äh, Provisionsstruktur oder deine, deine Kostenstruktur eines Gutachters, aber ich glaube in einer Ehe-Auseinandersetzung hat man sowieso gerade einiges am Hals. Und dann ist man glaube ich ganz froh, wenn man an einem Gutachten sparen kann und vielleicht auch dann gleichzeitig einen Makler an der Hand hat, der eine Lösung herbeiführt, wenn doch die Schmerzen eh schon groß sind bei einer Trennung, dass das dann auch etwas einfacher geregelt werden kann. Ähm, bin ich vollkommen dabei, also gar
0: kein Thema nicht. Wobei man gerade speziell bei, bei Vermögensauseinandersetzungen in, im Falle einer Ehescheidung, äh, und das vergessen immer viele Immobilieneigentümer und viele Ehepaare, die sich scheiden lassen möchten, was ja im Endeffekt eigentlich eine traurige Geschichte ist. Der Und da bin ich vollkommen bei dir. Äh, die sind eh belastet durch diese ganze Situation. Aber was passiert in aller Regel? Ähm, es sind tatsächlich äh, Diskussionen da, was ist die Immobilie zum Beispiel wert, bleiben wir bei unserem Beispiel und dann sagt der, die eine, der eine Ehepartner, das ist so viel wert und legt einen Gutachter vor und der andere mhm. Ehepartner sagt, aber mein Gutachter hat einen ganz anderen Wert rausgebracht. Jetzt gehen die beiden im Endeffekt in die Scheidungsverhandlung vom Richter und der Richter sagt, na gut, okay, ich habe jetzt den Gutachter gehört, das klingt für mich plausibel, ich habe den Gutachter gehört, das klingt für mich plausibel, Also ich kann es nicht entscheiden. Ja. Das sind aber schon auf beiden Seiten jeweils 4.000, 5.000 Euro im Endeffekt Honorare geflossen. Was macht der Richter? Okay, dann machen wir jetzt ein Beweissicherungsverfahren. Ich beauftrage jetzt einen Gutachter. Und das gilt dann? Und das ist dann das bindende Urteil. Und dann haben die im Endeffekt in dieser einen Situation, in diesem einen Fall, wo sie eine Lösung brauchen, dreimal Kosten ja. produziert. Ja. Und das ist es eigentlich ganz klasse, dass ich das heute hier auch mal sagen darf. Das kann man einfacher haben. Und zwar in dem Moment, wenn man sagt, okay, die beiden, die beiden Scheidungsparteien einigen sich auf einen Gutachter gemeinsam mhm. und lassen dieses Gutachten als sogenanntes Schiedsgutachten erstellen. Sie unterwerfen sich im Prinzip beide diesem einen Urteil haben einmal nur, nur einmal die Kosten und ein Richter wird schwerlich in der Verhandlung dann sagen,
2: das Gutachten erkenne ich nicht an. Mhm. Ist jetzt auch ein Punkt, den hätte ich eh nachher noch aufgebracht. Ähm, war auch eine Frage aus, äh, von unseren Hörern, als wir gesagt haben, dass wir heute einen Gutachter zu Gast haben. Ähm, inwieweit ist ein Gutachter denn beeinflussbar? Weil es gibt ja durchaus in solchen Auseinandersetzungen äh, das Thema, der eine möchte den Wert möglichst niedrig, der andere möglichst hoch. Wenn jetzt also eine Partei, angenommen, es kommt ist jetzt erstmal eine Partei, die auf dich zukommt und sagt, ja, also ich bräuchte ein Gutachten für, für die Auseinandersetzung. Rechnen Sie es mal möglichst niedrig bitte für mich. Wie reagierst du dann? Da geht es um Auszahlung des Ehepartners, Ausgleichszahlung,
1: Anrechnung an Unterhalt, ne? der ganze Spaß halt.
0: Ja. Ähm, diese Frage kommt tatsächlich, ist auch mir schon gestellt worden oder die Bitte ist mir auch schon entgegengebracht wir, worden. Wir kennen das auch. Also. Ähm, Und da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, da ist nicht viel dazu zu sagen, außer, dass in meiner Arbeit nicht die die Situation der Personen ausschlaggebend ist, sondern die Ist-Situation des Objektes entscheidend ist. Ich bewerte nicht die Personen, denen das Objekt gehört, sondern es ist das Objekt tatsächlich zu bewerten zu einem Stichtag X. Ja, und dazu kommt eins, unser Berufsethos, sage ich jetzt mal, unser Credo ist einfach die Objektivität, die Neutralität und die Unabhängigkeit. Also wie, wie die, die Personen miteinander äh, umgehen, äh, welche finanziellen äh, Ergebnisse rauskommen müssen bei den beiden Personen, sind für mich in meiner Arbeit nicht, nicht relevant, sondern für mich ist wirklich nur die, die Immobilie relevant, äh, zum Stichtag X wie ist, in welchem Zustand ist sie, was habe ich für einen Bodenwert, äh, was habe ich für Mieteinnahmen, wenn es vermietet ist zum Beispiel, welche Objektart ist es, äh, wie ist die Substanz, habe ich Mängel, habe ich Schäden it, it, und diese Dinge fließen damit ein und das ist für mich das Maßgebende, ob jetzt da einer sagt, ich möchte viel Wert und einer sagt, wenig Wert haben, ist nicht
1: meine Welt und das darf ich auch gar nicht. Also Weil ich da- finde das mit dem Schiedsgutachten äh, prima Idee, also wir werden das in, in unseren Fällen äh, auf jeden Fall mit einarbeiten, und dann auch eine Empfehlung aussprechen. Du bist ja auch Super, Kooperationspartner von uns. Für diejenigen, die es noch nicht wussten. <lacht> ja. Weil, wie gesagt, ja, Sebastian könnte es machen, aber ganz ehrlich, wir haben genügend zu tun mit unseren Immobilienverkäufen und mit den ganzen Empfehlungen, die wir bekommen. Wir sind darüber sehr, sehr glücklich und ähm, Hauptarbeit von Sebastian ist ja jetzt nicht, Gutachten zu erstellen, sondern äh,
2: Immobilien zu vermitteln, so wie, wie ich auch und das, das macht mir persönlich auch mehr Spaß. Ja. Also deswegen, das ist ja das, wo wir vielen Kunden auch erklären, ist ein Gutachten, wenn man es bei dir beauftragt, dann steckt da ja erstmal Arbeitszeit drin, das Honorar ist ein höheres und der Output besteht dann halt mit Anhang aus 30, 40 Seiten, so im Schnitt nehme ich an.
0: sind, sind deutlich mehr. Also okay. das, das Letzte, das ich schreiben durfte, äh, war ein bisschen aufwendiger, da waren es im Prinzip äh, äh, circa 80 Seiten und man kann im Endeffekt so davon ausgehen, äh, bei einem normalen, äh, bei einer Wohnung oder beim Einfamilienhäuschen, dann stecken da circa 70, 80 Stunden Arbeit, also hm.
2: kontinuierliche Arbeit im Endeffekt dann so ein Gutachten äh, mit drin. Genau und, und das ist eben, da, da ist ein Teil davon, ist ja dann wirklich die Bewertung. Ähm, ein Teil ist aber auch so die, wir nennen es immer etwas platt, äh, ohne es abwerten, zu die Prosa außenrum. Also die Beschreibung der Lage, die Beschreibung der Marktsituation bis hin zu, mein Lieblingsbeispiel, die Arbeitslosenquote am Ort, die ja oft noch mit einfließt und all das. Und das, was wir halt oder ich jetzt in der Funktion als Makler im Wesentlichen brauche und was auch unsere Kunden, die halt dann über den Verkauf oder Kauf einer Immobilie nachdenken, denen geht es halt um die Bewertung an sich. Deswegen stricke ich das für unsere Verhältnisse immer kürzer. Ich habe gesagt, ich darf auch theoretisch die langen Gutachten schreiben, habe aber überhaupt keinen Spaß daran, Arbeitslosenquoten zu recherchieren oder sowas. Ich muss das einmal für ein Prüfungsgutachten machen, ist jetzt sechs Jahre her. Und deswegen haben wir dich eben auch in unserem Netzwerk, damit wir wissen, all das, was wir nicht können, wo auch einfach meine Erfahrung mangels Praxis in der Ausführlichkeit nicht besteht, wissen, an wen wir uns wenden können. Also Wis- so ist also die Schnittstelle zwischen ja. uns. Wir wollen als neue Maklergeneration
1: ja Berater sein in allen Belangen. Und was wir selbst nicht können, und das schreiben wir uns ja gar nicht auf den Zettel, dass wir alles können, aber wir haben für jeden Bereich den besten Partner für unsere Kunden und das schätzen auch die Kunden an uns. Denn wir wollen mehr als Berater auftreten, als nicht nur als Makler. Und wir verstehen unsere Dienstleistung auch dahingehend, dass eben Hilfe da ist, wenn man sie braucht und bei jeder Situation, wenn es um die Immobilien geht, uns ansprechen kann. Denn seltenst können wir wirklich nicht weiterhelfen, aber mit starken Partnern wie dir ist es natürlich schön, wenn man dann einen Gutachter hat, der eben weiß, von was er spricht. Ja, und jetzt kommen wir gleich mal zu, zum Diridari, lieber Jörg, <lacht> weil das ist ja auch immer spannend. Da fliegen ja Zahlen rum ohne Ende ja, und es lässt sich mal, wie, wie vieles im Leben, nie genau sagen. Jetzt kommt wieder der Anwaltsspruch, das kommt darauf an. Ja. Äh, weil man kann ja nicht sagen, was kostet ein Gutachten. Ja, das kostet 2.000 Euro und man sagt, bei einem Haus kostet es so viel und bei der Wohnung ja so viel. Aber wie muss man denn grob jetzt bitte, einfach nur grob, die Kostenstruktur verstehen, wenn ich einen Gutachter wie ich beauftrage. Also die Frage kriege ich am Anfang auch am Telefon oft gestellt: Was, was
0: kostet, kostet das? Was kosten das, das bei Ihnen? Dann muss ich immer sagen: Bitte sonst mir es nicht böse, wenn ich mit einer Gegenfrage arbeite: Was kostet ein Stück Auto? Ja, das ist im Prinzip die gleiche Frage. Wir haben mehrere Kostenpositionen in unseren Honoraren beinhaltet. Das ist zum einen mal rein das Basishonorar, das sich im Prinzip aus dem Verkehrswert gibt. Ja, da gibt es Tabellen. Ich arbeite da in dem Fall äh, nach den Honorartabellen vom Landesverband äh, der Sachverständigen in Bayern. Mhm. Das ist am ehesten nachvollziehbar, kann auch jeder nachlesen im Internet, ist überhaupt kein Geheimnis. Ähm, Da ist einfach über Tabellen äh, nachvollziehbar, was was ein Gutachten kostet. Mhm. Und dann ist es so, bin ich ja im Endeffekt, ich muss ja viel recherchieren. Also ich muss bei der zuständigen Kommune, in der das Objekt steht Die baurechtliche Situation abfragen, ich muss die erschließungsrechtliche Situation abfragen, ich muss nachfragen, gibt es Denkmalschutzauflagen, haben wir Altlasten und all diese Dinge. Ich muss einen Bodenrichtwert abfragen, ich muss einen Grundbuchauszug einholen, eine Flurkarte und all diese Dinge und die gibt es nicht umsonst. Ja. Jede Kommune verlangt dafür im Endeffekt äh, sein Geld. Der Gutachterausschuss möchte ein Geld haben für seine Vergleichspreise. Und da ist es einfach so, dass jeder, jede Kommune und jeder Gutachterausschuss seine eigene Kostenstruktur hat. Ja? Und äh, deswegen kann man das im Vorfeld nie so genau sagen. Ein Beispiel, weil ich gerade aktuell äh, im Kopf habe, das letzte Objekt, das ich bewertet habe, äh, war ein Rheineckhaus, das eben da zum Verkauf äh, stand äh, für die Dame. Das war in Augsburg, der Verkehrswert lag bei 540.000 Euro, den ich ermittelt habe. Und da hat man ein Honorar von ca. 4.200, 4.300 Euro all over. Kommt
1: noch bei dir Mehrwertsteuer drauf oder nicht? Ja, ich ah, ja. muss Mehrwertsteuer abführen.
2: Gut, haben wir das abgeschwitzt. Ja. ja. Okay, also das heißt so grob, je nach Objekt äh, liegen wir wahrscheinlich so bei 2.000 bis über 10.000, wenn es in die Millionen Verkehrswert ja. geht. Ja, mhm. okay. Was sind denn überhaupt, so? wir haben es jetzt vorhin mal gesagt, Verkaufsabsichten ist das eine, eher Auseinandersetzung ist das andere, Erbschaft. Was sind sonst noch so Bereiche, mit denen du konfrontiert wirst, wo du in Anspruch genommen wirst? Das ist in der Hauptsache so. Also wie gesagt, familiäre Angelegenheiten, wie gesagt, Scheidungen
0: kommt ganz viel, Pflichtteilsansprüche, Klärung in dem Bereich. Aber was in letzter Zeit eben auch immer wieder mal auftaucht, Was vor vor zwei, drei Jahren noch gar nicht so äh, viel äh, angefragt worden ist, ist, dass die Leute sagen, ich möchte verkaufen, aber ich möchte mich im Endeffekt nicht einlassen äh, auf irgendwelche Spekulationen, was meine meine Immobilie wert ist, sondern tatsächlich über über ein Gutachten den Wert zu, äh, zu dokumentieren. Und ich merke auch, ähm, so sind ja wir letztendlich auch im Endeffekt in in Verbindung gekommen, dass auch die Makler oftmals äh, auf dieses Instrumentarium äh, beim Verkauf zurückgreifen, denn ihr macht es ja auch selber, ähm, weil oftmals ja die Grundstückseigentümer Entschuldigung, wenn ich es so deutlich sage, irrwitzige und exorbitante Preisvorstellungen von ihrer Immobilie haben.
1: Ja, weil der Nachbar ja für den Preis auch verkauft hat. <lacht> Ein Klassiker. Ein Klassiker.
0: Wenn er denn dann tatsächlich zu dem Preis ja, verkauft ja, genau, hat. Ja, genau, das, das ist ja das Gerücht Nummer 1. Genau, die genau. Anführungszeichen hat
2: man jetzt gerade ja, ja, nicht ja, gesehen. Wie, ja. Ich habe meine Hände gehoben ich und so gemacht. Ja, <lacht> ja, für die Zuhörer <lacht> und,
0: und, und da kann man natürlich dann im Endeffekt schon entgegentreten, weil wir machen aus unseren Gutachten und aus dem Weg, wie wir da hinkommen, ja kein Geheimnis. Es ist aber halt im Endeffekt für einen Außenstehenden verdammt schwer, diesen Weg dahin nachzuvollziehen. Jetzt müssen wir das natürlich plausibel darstellen. Und auch erklären, aber für Nichtfachmann ja. ist es nicht zu bewerten, ist es jetzt falsch oder richtig, was da drin steht. Und da komme ich jetzt wieder zu dem Thema, das ich vorher gesagt habe, mit der, mit der Objektivität und der Neutralität. Das ist unser Credo und jeder, der von mir so ein, so ein Gutachten in die Hand kriegt, der kann sich darauf verlassen, dass es eben
2: neutral und objektiv und am Ende des Tages auch von einem Fachmann belastbar ist. Genau das ist auch der Grund, warum ich eben vor sechs Jahren ähm, diese Zertifizierung gemacht habe ähm, und mich da nochmal ein bisschen mehr reingefuchst habe, weil genau diese Nachvollziehbarkeit äh, der Bewertung ist ja das, was die Kunden sich auch wünschen ähm, oder womit wir halt auch dann helfen können. ähm, Ja, die die neutrale Basis, also mehr oder weniger neutral, klar, äh, da sind wir wirklich, wenn wir im Akquisegespräch sind und so eine Bewertung für den Verkäufer machen, dann sind wir in unserer Bewertung natürlich schon auch sehr stark auf der Maximierung des Verkaufspreises aus, im Gegensatz zu dir jetzt in, in einer Auseinandersetzung, ähm, weil das ist unser Job. Die Verkäufer kommen zu uns und sagen, was, also die meisten haben den Wunsch, maximalen Preis zu erzielen. Aber wenn das Ganze dann eben auch basiert auf den gutachterlichen Bewertungsverfahren, die ich da anwende, dann konnten wir auch schon viele Träume auf das realistische ja. Maß runterholen. Also ich sage immer, wir sind optimistisch, realistisch in unserer Bewertung, weil wir eben in in der Rolle als Makler nicht komplett der Neutralität verpflichtet sind. Und deswegen schreibe ich eben auch keine vollständigen Gutachten, weil da hätte ich jetzt wieder dann halt auch Interessenskonflikte in in solchen Verkaufssituationen. Aber natürlich ist es ganz auch in unserem Interesse als Lebern hüber immobilien einen marktgerechten, in diesem Sinne schon fairen, Preis zu ermitteln, denn es hilft nichts, wenn wir ein Gutachten schönen in die Wunschvorstellung der Verkäufer, sondern wir brauchen ja auch Käufer und die Käufer kaufen nur dann, wenn der Preis auch von einer finanzierenden Bank, die dahinter steht, die ja auch so eine Art Gutachten. Leihungswertgutachten ist nochmal ein bisschen was anderes als Verkehrswertgutachten, das würde jetzt zu tief führen, aber auch da werden natürlich diese Maßstäbe im Wesentlichen angesetzt und so sehen wir halt auch unsere Rolle als Makler, aber eben so wie du es gesagt hast, diese Nachvollziehbarkeit der Wertfindung ist das, was bei uns sehr geschätzt wird.
1: Äh, und liebe Verkäufer da draußen, äh, kurz nochmal von mir ein Wort dazu, Wenn Sie als Du hast Mark- schon ganz viel gezuckt gerade. Ja, ich habe gerade ja. gezuckt, ja, weil mir so viele Sachen dazu einfallen, Sebastian, es ist aber auch so, äh, ja. so ist unser Leben als Makler und äh, Du weißt, was ich jetzt sagen möchte, wenn ich oder wir mit dem Käufer sprechen und wir haben die Bewertung durchgezogen und wirklich so berechnet, dann haben wir Antworten auf seine Fragen. Wir können diese Bewertung eins zu eins nachvollziehbar machen für den Käufer. Das Das schafft Kaufvertrauen, das schafft Kaufmotivation und der Käufer merkt sofort, ob ich irgendwie den Verkaufspreis geschätzt habe den Wunschpreis von einem Verkäufer genommen habe oder ob ein vernünftiger guter Makler vor ihm steht, der sich professionell vorbereitet hat und die Bewertung selbst erstellt hat. Hm? Ja, und dazu kommt ja dann oftmals nur eins, es ist ja auch eine Situation oder eine Erfahrung,
0: die ich in der Zwischenzeit schon gemacht habe, wenn jemand eine Immobilie verkaufen möchte, dann informiert er sich ja vorher. Aber wo informiert er sich ja, denn? Genau, ja? genau. Auf entsprechenden Portalen und schaut, und, wie es... Wie, und Angebotspreise vergleichen. Im Endeffekt vergleicht er Angebotspreise, aber keinen Überblick da, wie sind denn die Immobilien tatsächlich verkauft worden. Jetzt gibt es auf diesen Portalen ja durchaus auch das, die Möglichkeit zu bewerten, ja, und man hört hm. es ja auch oftmals. Wir bewerten in 30
2: Sekunden oder wir oder, auch oder immer. noch besser, wir kennen den genauen Wert Ihrer Immobilie oder so <lacht> hatten wir schon öfters. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast in unseren Podcasts. Ja, und eben ging das Messer bei Sebastian ich in der Hose. <lacht> auf. Nicht nicht
0: nicht nur bei Sebastian, ja. sondern ganz ehrlich gesagt auch bei mir. Weil das in meinen Augen, ich sage es ganz offen ehrlich, unseriös ist. Und ich habe das jetzt erst vor kurzem mal wieder für mich selber getestet, auf dem Immobilienportal eine Bewertung angegeben. Du musst genau vier Parameter eingeben. Du gibst die Anschrift des Objektes ein, du gibst die Grundstücksgröße ein,
2: die Wohnfläche und das Baujahr. Und die Wohnfläche wissen die meisten Eigentümer ja nicht mal genau. Und ja. das kommt dann was noch mit Wohnen, dazu. Was ist Wohnen, was ist Nutzleben. Ja.
0: Und dann kam eine Summe raus an, an, an reellem Immobilienwert, in einer Spanne von 500.000 bis 990.000 Euro. <lacht> Super. So, und jetzt kommt ein Immobilienverkäufer zu euch und sagt, äh, ich möchte meine Immobilie kaufen und die ist bis 990.000 Euro wert. Da, damit kann man nichts anfangen. Und da kann man auch dementsprechend dem, dem, dem Verkäufer äh, schwerlich sagen, äh, wie kommen wir jetzt im Endeffekt auf einen realistischen Wert? Und da kann man dann im Endeffekt, Sebastian, du machst es ja im Endeffekt für euch ja auch, und das ist ja auch gut so, es muss für den Verkauf nicht immer ein vollwertiges Gutachten sein. ja. Aber die Leute damit einfach abholen und sagen, da werden wir wohl nicht ganz hinkommen. Ja? Ja. Und das Interessante war dann das, danach hat mich kein... kein kein Kaufinteressent angerufen, sondern es haben mich fünf
2: Makler aus Augsburg angerufen, ja, sie wollten ihre Immobilie verkaufen. Dann habe ich gesagt, nein, ich wollte sie nicht verkaufen, ich wollte sie nur bewertet haben. Das ist das, was auch viele nicht wissen, ähm, über diese, wir bewerten gratis online ihre Immobilie, werden potenzielle Verkäufer-Leads von den äh, Portalen eingesammelt, die dann an Makler verkauft werden. Also Leads gleich Kontakte. Ja. Genau, ja. Danke. Genau. Du mit deiner Fachsprache ja. äh, immer. Man, manchmal versinke ich ein bisschen im Marketing. Ja, ja, genau. ja, ja Wenn du gut. einmal Objekt sagst. <lacht> genau, jetzt, jetzt hast du ja gesagt, genau, das sind so diese vier, vier Punkte, die von diesen Portalen abgefragt werden. Wo würdest du denn jetzt? wirklich die Top 3 sehen der wertsteigernden und wertmindernden Faktoren bei einer Immobilie? Kurz und knackig, stichwortig. Ja.
0: Also wertsteigernd ist man mit Sicherheit, wenn man seine wenn, wenn die Immobilie immer äh, entsprechend in Stand gesetzt und gestand gehalten wird, wenn sie gepflegt wird, das ist mit Sicherheit mal äh, definitiv äh, wertsteigernd. Wertsteigernd ist einfach die Bodenwertentwicklung, an der kommen wir nicht vorbei. Ähm, Letztendlich die Lage. Die, ja. In dem Fall dann natürlich ja. die Lage. Klar, wir haben in, in Augsburg, das ist eine aktuelle Zahl, die ich vom Gutachterausschuss habe, äh, trotz Corona-Krise im Jahr 2020 gegenüber 2019 ein Plus von 9%. Mhm. Ja, äh, das wird hier in München wahrscheinlich noch ganz anders äh, aussehen. Ne, also
2: ich, äh, der Gutachterausschuss hat noch nicht ganz fertig ausgewertet, so die ersten Schätzungen so über alle Marktsegmente, muss man auch differenzieren, genau. aber über alle Segmente bei plus ja. 7%. Ist ja auch eine ja. stolze Zahl in diesen Zeiten. Die Wo vor einem Jahr ja. jeder gesagt hat, jetzt
0: crasht <lacht> äh, ja, äh,
1: genau und genau, ich sage nur Immobilienblase, ja, was äh, jedes, äh, jede zwei Wochen mal wieder auftaucht und aufpoppt bei uns. Aber ja, was ist der dritte Punkt? Der dritte Punkt, jetzt gerade speziell wenn es um Immobilien
0: geht, die vermietet sind, da ist ja im Prinzip für mich in der Bewertung die Mieteinnahme das, was an, an, an relevanter Berechnungsbasis da ist mhm. und wir gehen ja zuerst mal nicht von der, von der tatsächlichen Miete aus, die erzielt wird, sondern von einer marktüblichen Miete, die man aus Mietspiegel oder sonstigen statistischen Erhebungen rausziehen und da ist es einfach so, wenn ich mehr Miete erziele, als die marktmütliche, marktübliche Miete ist, habe ich auch tatsächlich einen höheren, einen höheren uh, Ertragswert in meiner, meiner Berechnung. Genau, richtig. richtig. Hm. Das ist das Stichwort.
2: Ja. Ich habe versucht,
0: nicht im Finale- ja. Fachchinesisch ja. zu arbeiten. Achtung, Fachbegriff genau. Alarm.
2: Da <lacht> sind wir wieder beim Thema. Wir in der Praxis haben halt eher den Underrent. Also wir müssen dann ja. eher die Abschläge gegenüber der Marktmiete nehmen, weil und, viele oder, ist, oder. oder Lösungen finden. Ne, ja, um dann
1: eben den Verkauf, aber das führt ist wieder, jetzt auch zu weit. und genau. das ist jetzt im
0: Endeffekt eigentlich ja. dann im Umkehrschluss Richtig. genau das Thema, wo man sagt, da mindert sich im Endeffekt ein, ein, ein Ertragswert, wenn natürlich die Miete äh, niedriger ist als äh, die marktübliche Miete, dann wirkt sich das natürlich definitiv auf den Verkehrswert aus. Umgekehrt natürlich auch, habe ich keine Instandhaltung, keine Instandsetzungen, keine Modernisierungen durchgeführt, dann habe ich äh, eine geringere Restnutzungsdauer und natürlich auch eine schlechtere Substanz und damit auch einen schlechteren Sachwert in der ganzen Geschichte. Zudem darf ich vielleicht noch ganz kurz eine Eins anfügen, es kommen ja immer wieder mal so Leute, die sagen, ja, und ich habe ja ein bisschen was gemacht in meiner, ich habe mal, ja, sage ich, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe die elastischen Fugen neu äh, und ich habe es äh, Haus mal streichen lassen. Äh, das ist zwar schön, weil es von der Optik her momentan mal gut rüberkommt, aber verkehrswert
2: äh, oder wertmäßig wirkt sich das nicht aus. Genauso wie ich habe vor 30 Jahren die doch die neue Heizung eingebaut. Ja. Ja, die mhm. ist auch schon wieder durch. Die nach GEG unter Umständen jetzt
0: schon wieder zu
1: tauschen ist ja, ja. Äh, beim Eigentümerwechsel. Also Wechsel. wir sprechen hier eher von äh, energetischen Maßnahmen. Wir sprechen hier eher von äh, Böden austauschen, äh, Dach ersetzen, genau. äh, Heizungsanlage erneuern. Ja. Äh, wir sprechen hier von Fen- Anbauten, Fenster. Fenstern, äh, Fensterqualität erhöhen, Absolut. Ähm, Vollwärmeschutz an, ja. b- wurde angebracht ja. etc. Et also das war es eigentlich. Ähm ja, auch ins Geld geht, aber natürlich, wie beim Oldtimer auch ist, beim Auto, du musst was tun und dann ist der Werte halt da oder sogar die Steigerung.
0: Absolut, dann dann ist sogar eine Steigerung da und zwar einfach aus dem ganzen einfachen Grund. Wir in unserer Praxis, wir können, wenn solche Maßnahmen, die du gerade beschrieben hast, Marc, tatsächlich durchgeführt worden sind, dann können wir damit eine eine längere Restnutzungsdauer des Objektes äh, dokumentieren Und äh, aufgrund dieser längeren Restnutzungsdauer steigt natürlich automatisch dann im Endeffekt der Wert dieser Immobilie. Also ich sage dann zu den Leuten immer, wenn ihr nur äh, verschönern wollt, also einen einen Anstrich besser machen wollt, die Braut verhübschen, sage ich jetzt mal so, Mhm. dann wird euch das wertmäßig nichts nutzen, weil der Wert ändert Mhm. sich nicht und der Immobilienkäufer, der sich dafür interessiert, der, der blickt dahinter. Wenn ihr wirklich was machen wollt, dann geht in das Thema Energetik geht in das Thema Bad, geht in das Thema Grundrissverbesserungen äh, äh, und solche Dinge rein, dann erzielt er tatsächlich einen
2: Mehrwert in eurer Immobilie. Die gute Sachwertrichtlinie, ich glaube, Seite 42, die Modernisierungspunkte. Da ja, stehen die Dinge ganz drin, die genau. wirklich was bringen und da steht nichts von äh, neue Farbe und so ja, weiter. so ist es. Vielleicht letzt, letzte Frage, wir haben ja gesagt, so ein bisschen aus dem Leben des Gutachters, ähm, gerade in der aktuellen Corona-Situation. Ähm, Besuche vor Ort bei den Leuten oder noch viel schlimmer Termine bei der LBK, also Lokalbaukommission, wieder raus aus der Fachsprache, <lacht> ähm, oder sonstigen Behörden, um Informationen zu bekommen. Wie hat sich das in den letzten zwölf Monaten verändert? Wenn ich ganz ehrlich sein darf, katastrophal. Mhm. Ja, also gerade speziell, was Behörden anbelangt. Ähm,
0: ich äh, hatte die Situation, dass ich hier in München eine Eigentumswohnung bewerten musste, in der Erbschaftsangelegenheit. Ich habe über Monate hinweg versucht, bei der LBK einen Termin zu bekommen, weil ich vom Eigentümer keine Planunterlagen hatte und ich brauche sie. Ja, also es ist für mich eine Berechnungsgrundlage. Es gab keinen Termin. Ich bin dann so weit gegangen und habe gesagt, okay, wo könnte ich die Dinger noch herkriegen? Jetzt ist es so, beim Grundbuchamt liegt ja die Grundakte und da ist ja alles drin über das Objekt, über das Grundstück, über das Haus, alles, also Teilungserklärung, Aufteilungspläne, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und so weiter. Äh, ja, wir haben Corona. Und dann sage ich, ja und, und äh, ich mache meinen Job. Ja, das geht jetzt momentan nicht. Ich habe es dann Gott sei Dank hingebracht äh, über, über noch eine dritte Schiene. Äh, es ist mir dann Gott sei Dank geglückt, aber dieses Objekt hat mich wirklich Zeit gekostet. Das waren, den Auftrag habe ich bekommen im September Und im Februar konnte ich das Gutachten abgeben. Mit meinen privaten äh, Auftraggebern ist es so, dass ich vieles über Videokonferenzen kläre. Ja, Mhm. ich habe mich jetzt mittlerweile auch, äh, sage ich mal, äh, datenbanktechnisch so aufgestellt, dass die die Auftraggeber mir ihre Unterlagen einfach äh, über eine Cloud zur Verfügung stellen können, so dass man da keinen großartigen persönlichen Kontakt hat. In der Regel ist es so, dass man einmal muss ich ins Objekt, ich muss es mir ansehen, aber da ist es einfach so, meine, wir kennen alle die, die entsprechenden Regularien, Abstandsregeln,
2: Hygieneregeln, so wie es wir heute ja auch getan haben, äh, kann man das wunderbar machen. Und wir dann haben den Meterstab angelegt, sitzen ungefähr 1,78 Meter auseinander. Wunderbar. Wir also haben es vorher gelüftet und das Mikrofon desinfiziert. Alles passiert <lacht> äh, sensationell. Ähm, und äh, dann muss man
0: einmal hin und in einem Haus oder auch in der Wohnung ist es immer so, man kann den Abstand einhalten, ja? man muss sich da ja nicht
1: umarmen und die Hände schütteln, dann geht es halt mal ohne. Oh, das ist eine relevante Tätigkeit, der nachgegangen werden muss. Die, die Bundesregierung torpediert ja nicht das Thema Verkauf oder Bewertung oder gutachterliche Themen. Das sind ja auch lebensnotwendige ja. Themen. Also man kann jetzt nicht einfach mal Erbe aussetzen oder auswarten, bis Corona vorbei ist. Genauso gilt das für Verkäufe oder Vermietungen. So ist es. Okay. Also äh, klar gibt es momentan in der Situation, in, in der Krise einfach Schwierigkeiten,
0: aber die kann man umgehen und das kann man den, den Leuten auch vernünftig erklären und bisher war jetzt noch keiner da, der gesagt hat, Nö, das kommt jetzt für mich okay. nicht in Frage, ich lasse sie nicht.
1: Ja. Ja. Kommt uns vieles bekannt vor, lieber ja. Jörg, auch, auch wir kämpfen uns gut durch, haben aber Lösungen gefunden. Und die Eifrigen kommen halt weiter. Ne? So ist es, Und, ja. äh, und, die, und die, ähm, die Ideen äh, geben uns recht. Also es funktioniert auch so. Was muss, das muss. Ne?
0: Also ich, ich, ich beobachte das ja auch. Ich meine, wir sind ja auf verschiedenen Netzwerken auch äh, miteinander verbunden, was ich, was ich echt klasse finde. Und äh, ich finde es immer sehr, sehr spannend, was ihr in eurem Business, in eurem Daily-Business so macht. Und wie ihr das macht. Und ich glaube, das hebt euch schon äh, sehr von vielen, vielen anderen ab. Und das zeichnet euch auch aus. Super, und, du übernimmst unseren Werbeblock. Das, das macht. Achtung, ich ja, genau. mein, äh, das, Warte das, mal,
1: kann ich noch schnell das Intro machen? Din. Nein, nee, alles gut, alles
0: gut. Äh, ich, Danke, Jörg. Sehr gerne. Nein, ich sag, Liebe kriegt kein Geld dafür. Gell? Nein, ich, ich, ich nehme auch kein Geld dafür, ja, weil, äh, weil mir eins wichtig ist und äh, das ist ja vorher auch schon mal kurz durchgeklungen, ähm, Empfehlungen. Und und persönliche Kontakte und Netzwerke ist im Endeffekt, wir wir können alle miteinander so viel Werbung machen, die wird gelesen, aber keiner kennt uns. Aber wenn ich jetzt heute her zum Kunden gehe, der sein Objekt hier in München verkaufen möchte und er fragt mich, kennst du einen Makler, den du mir guten Gewissens empfehlen kannst und ich sage, Uh, pass mal auf, ich stelle dir den Kontakt her, uh, du kriegst morgen von dem und dem einen Anruf und er kriegt den dann, dann ist es eine warme Empfehlung. Umgekehrt ist es ja genauso. Ich rufe an und sage, sie, ich habe ihre Kontaktdaten von Lehmann-Hüber-Immobilien bekommen. Uh, dann sagt er, ja genau, ich watsche auf ihren Anruf. Das ist ein ganz anderes Entree. Mhm. Ja? Und uh, da steckt auch eine ganz andere Substanz dahinter in meinen Augen. Und deswegen sage ich immer, das muss man verbreiten und das ist eine gute Zusammenarbeit, das ist eine fruchtbare Zusammenarbeit und am Ende des Tages profitieren ja nicht nur ihr als Makler oder ich als Gutachter, sondern zuallerletzt in großen Maße der Eigentümer, der Immobilieneigentümer, die unter Kunden, Kunden davon. Ja, ja. Und äh, deswegen, äh, auch wenn es jetzt Werbeblockmäßig war, Marc, aber ja. es gehört einfach auch mal gesagt. Ja, ja. Äh, also jetzt hast du uns,
1: äh, wir haben ein bisschen rotes Gesicht bekommen. Ja, ja. Nein, müsst ihr nicht, um <lacht> aber Gottes Willen. Ist sehr nett von dir, dass ja. du das ja, sagst. Wunderbar sehr gerne, ja. Ich,
2: ich kann es auch mit einem aktuellen Thema noch auch wieder von neutraler Seite ergänzen. Äh, also wir sind ja, lassen uns ja regelmäßig von unseren Kunden auf dem Portal maklerempfehlung.de bewerten und haben da jetzt zum 46. Monat in Folge die Urkunde für den Top-10-Makler in München bekommen. Also das, wir sind da auf dem weiter ansteigenden Ast auch im Guten Ranking, dank, dank der Bewertung unserer Kunden. Freut uns sehr, vielen Dank da ja, auch danke. an unsere Hörer. Und ja, das geht munter so weiter. Also ich finde es ein super spannendes Thema. Also wir sind da eh auch inhaltlich auf einer Wellenlänge Wenn es nach mir geht, könnten wir noch eine Stunde Fachgespräche führen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wir haben eh schon die längste Folge äh, aller Zeiten jetzt äh, hier mitgemacht und deswegen... Kommen wir dafür jetzt zum Ende, aber du warst, nehme ich mal an, nicht zum letzten Mal hier zu Gast. Wir haben da sicherlich noch einige Punkte. Also, wenn ihr auch draußen unter den Hörern noch etwas wissen wollt vom Jörg, zum einen, wir packen seine Kontaktdaten in die Shownotes. Ihr könnt direkt mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn das für dich okay ist. Sehr gerne. Ähm, Vielen Dank. Und sonst gerne uns Fragen stellen, die wir mit unseren Gästen besprechen sollen, wen ihr mal hören wollt, info@lehmannhyber.de. Und ähm, dann machen wir all das möglich, was ihr gerne von uns erwartet da draußen. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Ja, vielen Jörg, Dank. Danke für den Besuch bei uns. Sehr gerne. Nochmal danke für die
1: Einladung. Hat Spaß gemacht. War nicht. ein sehr angenehmer und äh, ja. toller, wir, toller Gast. Jetzt werde
0: ich rot. Ja. Er, ja. Ja.
1: Und der Gutachter hat mehr zu erzählen, als man denkt. Gell, ja,
0: so,
2: so langweilig ist das gar nicht, genau. wie viele denken. von wegen trocken. Ja, ja da wem? vielleicht noch eine, einen ja, Abschließungssatz ja, ja.
0: von meiner Seite aus dazu. Viele meinen ja immer eine Immobilie ist, ist, wie der Name schon sagt, immobil. Aber ich sage immer, da steckt ganz, ganz viel dahinter. Eine Immobilie lebt, die hat eine Geschichte zu erzählen, ja, von den Menschen, die da drin gelebt haben, die sie errichtet haben. Und das macht im Endeffekt die Immobilie letztendlich als, als Produkt als Dienstleistungsprodukt für mich auch so spannend. Mhm. Ihr aus eurer Sicht als Makler, ich in meiner Welt als Gutachter.
1: Es ist nicht nur Stein auf Stein. Mit diesen Worten beenden wir diese Folge, sagen Servus und bis zum nächsten Mal beim Lehmann Hübertalk. Servus. Servus beieinander.
2: Tschüss. Ciao.